0: I dagens avsnitt träffar jag, en av Sveriges välkända profiler, Alexander Axén Vi pratar om hans karriär, hur allt började från en liten klubb i Hovstad utanför Bro till toppklubbarna i Sverige Alexander är också utbildad genom svensk elitfotboll och kan träna i princip vilken klubb i världen som helst och han berättar hur allt går till Alex pratar också om hur man jobbar med olika typer av människor och hur man ska som ledare agera Glöm inte att prenumerera på yrkespodden i appen för mer yrken kommer inom kort. Nu kör vi! där. Välkomna till yrkespodden alla lyssnare. Idag så har jag med mig en gäst som heter Alexander Axen. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag tänkte precis berätta bara eller fråga dig, hur känns det att vara med i yrkespodden?
1: Ja, det är jätteroligt. Att här här universitetet Örebro och sen att kreativa människor ska jag att jobba med så att det är jättekul att vara här.
0: Kul att du kunde ställa upp. Du, du ska först faktiskt bara få berätta lite bara vem är Alexander Axen? <laughs>
1: 47 år, uppvuxen på norr i Örebro. Var syntare på den tiden så vi håller fortfarande ihop ett gäng där. Mitt liv har varit fotboll sedan jag kunde gå och har jobbat som elittränare i 10-12 år. Innan där 10 år på hobbynivå kan man säga. Fotbollsspelare, levde som ett proffs men hade inga pengar som ett proffs kan man säga också. Och eh, sen eh, en härlig familj, eh, min tjej Lina och två barn Agnes och eh, Lilly. En hund som heter Elvis som jag funderar mycket tid med nu när jag har lite fritid. Då. Men sen har eh, jag börjat jobba på tv nu så att eh, ja, det var den snabba versionen.
0: Men du bor här i Örebro nu? bor i Rinninge. Okej. Okay. Men Och du är här i Örebro också
1: eller? Ja, på mm. norr vid Svampen.
0: Vart har du gått för gymnasiet då?
1: Då gick jag på Risbergska.
0: Vad gick du för utbildning där? Ja, vad fan.
1: Det hette distribution och kontor. Det var ju så här, jag ville inte gå gymnasiet men så sa de att det är en jättebra linje för att man får ett yrkesval. Och då var det så här, distribution var ju att man jobbar inom affärs, och sånt. Och kontor var ju som det låter på kontor då men då var det så att i, i två man gick på två år eh, då var man två veckor ute på sitt jobb och så kom man tillbaks två veckor i skolan, två veckor på sitt jobb och sådär och det var ungefär vad jag orkar med och då när man gjorde bra ifrån sig på jobbet då sa ju de direkt så att du kommer få jobb här så det var ingen bra avslutning så kan man säga så när man visste att nu har jag jobbet klart då, då planade man bara ut sådär så att man kan säga att jag, jag inte, har aldrig varit en riktigt bra student, om man säger så. Eh, men eh, det var roligt att jobba i sportaffär. Det var ett bra sätt att komma ut. Och jag tror att det var 85 procent av vår klass fick jobb där de var. så att, det var en bra linje, men jag tror inte den finns idag faktiskt.
0: Nej, vad, vad var det för jobb du var på då? då
1: En sportaffär som låg på Stortorget, som heter Sporthandlarna. Det var liksom, de var jätteduktiga på skidor, och eh, cyklar och lite sådana saker. Och, jag, eh, jag har aldrig åkt skidor men jag har nog sålt 500 par liksom, och, och berättat vilket br- berättar du ska ha för det, den här åkningen du gör och hur pass jäkla bra det är. Liksom. Så ibland skämdes man nästan. Men de flesta var nöjda och kom tillbaka och tyckte att det var kul. Sådär. Så att, eh, och då var det lite så här att jag ville öppna sportaffär, det var min dröm. Liksom. Eh, och så skulle man köpa sådana här Adidas shorts på den tiden. Det var så här dubbelfärgat och sådana här linjer, ni kanske inte kommer ihåg det men det var det liksom fransaste man kunde ha. Och då när jag började tänka på att jag skulle en och sådär, det så där ska jag bli bra på. Då när jag hörde av mig till Adidas, då fick man köpa in dem för typ 129. Och samtidigt på andra sidan gatan låg en inte sportaffär som sålde dem för 119. Så då kände jag så här att okej, okay, det här kanske inte blir någonting då. Så då tappade jag lite intresset för det. Men sportaffär hade varit, det var liksom min dröm på den tiden.
0: Men hur gammal var du då när du jobbade där?
1: 18 till, jag ryckte in i lumpen, då var det runt 20-21. Och sen så kom jag tillbaka där, då hade han sålt och då, Björn Olsson hittade han, då hade han öppnat en cykelaffär i Haga. Så då var jag där ett år typ innan jag gick vidare till andra saker.
0: Ja, jag tänkte precis kolla med dig. Hur kom du in på fotbollen? Har du alltid varit fotbollsintresserad eller... Hur kom du in på det spåret?
1: Ja, Det var varit mitt liv sedan jag, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg något annat. Liksom, det var bara det som gällde. Och när jag i skolan så... Jag var alltid i skolan men jag tyckte inte det var så kul. Och, eh, jag länkte bara till rasterna och taktiken vi skulle använda för att slå andra laget och såna här saker. Så det har alltid varit fotboll. Och mina tre, jag hade, min pappa har tre farbröder och de spelade fotboll. Och farsan hade en, en sjukdom som är polier så han kunde inte gå och röra sig så bra. så Han kunde inte spela dem men... De spelade ett lag som hette Eldtomta som sen de bröts ur och skapade Marybergs IK som är där idag. Jaha. Och eh, på den tiden var Ipswich stora, Ipswich Town i England. Och då hade de en häst som klubbmärket eh, i och med att det var Maribel så tog de den och vände på den och vred lite och grejer. Så att det är mina farbröder som är delaktiga i det där. Och, mm. och de tränade på ett ställe som hette Ballongtältet vid Örnsru. Som för mig var en full stor plan men som jag nu har fått hört att den var ungefär... 40 gånger 20, 40 gånger 30. Men för min uppfattning var det att den var gigantisk då. Så varje lördag morgon klockan 7 så åkte de väg Och då, jag var alltid jättetrött. Men lördag klockan, typ kvart i 7 när jag hörde min farbo starta bilen. Då bara rusade säga typ så. så att, det har alltid varit fotboll liksom och, eh, det var ju min dröm liksom att, att få jobba med fotboll. Kanske inte så mycket som spelare egentligen. Jag var rätt slö som spelare. Men jag märkte... Liksom ledarbiten, det där kom jag in och jag träffade en fantastisk, min mentor Benny då, då bestämde jag bara att det ska bli tränare. Liksom.
0: Men eh, du började i alla fall att spela fotboll först
1: och sen när började du
0: komma in på det här som du sa nu att det var tränarrollen som var liksom din grej?
1: Ja, det var nog runt 92 när jag träffade Benny för första gången. Eh, slutet av 92, början av 93 jag hatar GH, alltså det kanske man inte ska säga den här byggnaden, men det, det, det är liksom det värsta jag vet när alla ska vara samma alla ska göra samma och så här, därför att skolans värld inte heller var i min, min värld för att man får inte göra något annorlunda, man får inte sticka ut, man ska liksom inte tro att man är någonting och, man så här. och alla tränare var GH så jag hade jättesvårt med just de bitarna, inte så att jag liksom ogillade mina andra tränare men det var liksom, så skulle alltid vara så fyrkantigt så, här. så så möter jag den här, som är GH-tränare men är helt annorlunda. Och, och gjorde grejer som jag liksom bara, det bara matchade in liksom. Så det var liksom som en uppenbarelse att träffa honom, det var helt sjukt Och eh, det gjorde på något sätt att jag fick en, eh, jag var ett sug att bli tränare Men också att jag kunde få vara som jag är eh, Och inte behöva vara som någon, någon annan förväntade sig hela tiden Och det gjorde att jag fick upp ögonen för det här yrket Och eh, framförallt att jag kunde vara mig själv liksom.
0: Men hur började allt som fotbollsträning? Det liksom, gick ju inte in i guys A-lag direkt. Liksom. Hur började allt?
1: Ja, det började egentligen med att jag, att jag slutade spela mm. och han var jättearg liksom, att du måste spela. Och jag man spelade för position förresten. Högerback. Ja, för högerback. Det var ju liksom det näst sämsta på den tiden. <laughs> Vänsterback var ju värdelös och sen var det högerback. Men jag märkte att det var jävligt kul. Man fick mycket boll och man kunde slå pass ner och, så, och det passade mig och jag var rätt slös som sagt. Så att det stod ganska bra där. Men så märkte jag så här att fan, om jag tar ett steg åt sidan då kan jag, jag vara tränare för att springa omkring här liksom. Så då börjar jag fundera på det Men han var så jag helt att jag skulle spela Och då, då gömde jag mig under två tre månader och han ringde liksom på så här det fanns det på den tiden hemma Så man kom hem så kunde det blinka så här 17 gånger Så hoppas man att det var tjejer liksom. Så tycker man svara han hela tiden Så olika temperament, så jättearg Sen fattar han att det måste vara lugn Sen kommer inte ringa och sådana här saker Uh, och då gömde han sig en gång, uh, jag bodde på Drottninggatan mitt mot Kräman vid den här videoaffären, mm. då gömde han sig där inne så när jag kom då sprang han bara fram här vad fan har du varit typ sådär. Och då lovade jag han att spela ett halvår om jag fick vara B-lagstränare då, coacha B-laget liksom. Och då tänkte jag, det kommer han ju aldrig säga ja till för att jag spelar ju A-laget men jag kan ju också vara avbytare ibland, ska jag coacha mig själv och sådana saker. Men då sa han, det är okej. Okay. Uh, och då, då coachade jag där Och då fick jag liksom starten för Att jag tyckte att det var jäkligt roligt Och jag fick göra det på mitt sätt och alla de här sakerna Så då fick jag en sån här att Jag ska bli fotbollstränare och Då hade jag massa olika anbud från olika lag uh, Hur
0: gammal var du då ungefär?
1: Uh, måste ha varit 25-26 Någonstans där okay. Och då, 27 kanske då, Det var liksom så kul för att det var olika lag Som kom med olika förslag Någon så här hade en kyckling farm, så här, Du får 100 000 svart om du tränar här liksom, Och du får så här mycket där och så här. men jag var liksom inte som det har aldrig varit där jag inte intresserad av pengarna på det här sättet Utan jag, jag har alltid tänkt att om jag blir bra då får jag mina pengar så jag liksom ska ha kul och så och då hittade jag ett, ett lag i Hovsta. Då, där det var 13 stycken som var födda 73 samma ålder. som var britt poppare och jag älskar ju allt som finns från England och de hade så här sköna friller och polisånger och var nykomlingar i fyra så då tog jag det och då hade jag 35 000 på hela året eh, före och jag kan säga att jag nästan ringde för det. För det är liksom hopplöst i början. Alltså det Kommer att gå folk om man ska ringa? Och det är B-lag och det är A-lag och det är allting så. Men att, det var otroligt lärorika år, tre år för mig där. Fantastiska människor. Och att de orkar stå ut med mig när jag tänker tillbaka. För att jag var helt övertänd. Jag pratade engelska varje träning. Vi hade inte någon utlänning. Och vi hade genomgångar med. Eh, fot- eh, liksom monday night Football på Sky jag, jag bodde på kan man säga, pubben som låg i Stortorget mm. Spela in alla såna fotbollsprogram och så hade vi genomgångar på dem liksom. och att, att de ens orkar komma till en träning är liksom grymt, men jag fick många också att inse att de var bra och började spela högre upp och fatta att det var roligt liksom, så, så att det gav mig liksom, mycket på det och jag kände liksom, att kunna ge Äh, människor glädje och att de vill liksom fortsätta utvecklas. Det är det som har blivit min drivkraft. Förr var det liksom taktikerna. Nu är det människan. Äh, så jag har lagt undan det där med taktiker och sånt. För mig är det liksom den här coachningen till, till människan som, som har varit där som har, de sista åtta åren som har drivit mig. Liksom. Så att, äh, och då var jag där i tre år och sen så ringde Rynninge och så var jag där i sju år. Äh, och då var det A-lagstränare? Ja. Mm. Och det var jag hosta med så jag började direkt som okay. A-lag och, ja. Var där i, i sju år. Och så ringde Benny en, en fredagkväll. Jag hade hand om eh, killar som hade kommit lite snett till skolan. Så jag var sån här elevassistent. Ja just det. Och då hade jag jobbat med en i tre år så tog jag en ny här och då gick de upp i sjuan. Och det var första gången jag skulle jobba på högstadiet. Jävla skillnad på, på det kontra mellanstadiet. För då kommer man in och sa så här: vem har gjort punktering på den här cykeln? Och du vet, då kan ingen hålla så de bara såhär, han och så pekar alla. I sjuan kom man upp och sa så här, vem var det som rökte bakom där? Liksom, så att alla gjorde fuckfinger liksom, och bara, ingen aning, du vet så här. Så det var en helt annan grej då. Men intressant. Och då är eh, plötsligt en fredag så ringde han och så sa han att eh, vill du hänga med till start i, i Norge? Eh, de har förlorat tio raka matcher och vi har en chans att liksom rädda dem kvar. Så, så jag sa jag ja, kör. Liksom. Och då sa han, men ring till Lina. För han känner ju henne då, såklart. Och då sa han, men det behövs inte. Vi kör. liksom. Och då sa han, nej men du måste... Vi, det är 50 000 norska i månaden och så, här, så jag var så här du vet, jag ringde upp Lina och 50 000 och, och hon liksom, ja ah, men kör för hon vet att jag brinner för Min det här. Fru då. Då. Ja. Ja, Två minuter senare så ringer ju sportchefen i start då, och så, så säger han att ah, vi vill ha Benny och han vill ha dig och vi har tittat och vi tycker att du är intressant och sådär, vad säger de om 100 000 liksom? Och då liksom tar jag bara ner telefonen och bara du vet, så andas lite och så bara, ja ah, men det är okej. <laughs> Spela cool så här. Ja Och så ringde jag tillbaka till Benny, fan du sa ju 50 liksom, du är ju 100. Och så mm. han, jag ville bara se om du var sugen. Så han bara, fanns <laughs> alla skön, liksom. så, så då drog vi på måndag. Okay. Så jag gick in till Vasa skolans rektor och då, då skulle Vasa skolan läggas ner. Mm-hmm. Och då fick ingen sluta utan det var liksom, man jobbar klart, det var där som meningen. Men så knallade jag in där och knackade på och sa att på måndag åker jag till Norge och blir fotbollstrenare då tittar han på mig och sa, ingen får lämna. Och så tittar han på mig så sa, han, fast du kommer skita där va? Så sa han, ja. Han bara, lycka till. Och han var såhär helsingborg är så han var så här skitskön. Så han bara, vi hörs liksom. För det var ju liksom annat än att vara lärare typ. Jag skulle inte jobba med det här i Örebro kommun och sådana saker. Så då drog jag. Och från den dagen eh, har jag jobbat med det här på heltid då.
0: Men eh, du bara tog ditt pick och pack, du och Benny till, eh, Vad var det för
1: stad i Norge? Kristiansand. Okej. Okay. Fantastisk stad på sommaren. Mm. Alltså... Smögen, Båsta, Borgholm, Visby i samma stad. Alla norrmän är där.
0: Jag har faktiskt så... jobbat i Norge så jag har faktiskt varit där också. I Oslo, ja. och allt det där. Jag åkte runt och turnéade faktiskt ja. i Norge. Det är skitfint. Ja, alltså. ja, grimt, grimt. Fint land där man åker igenom massa berg och sådär.
1: Det är ju sådär vykort hela tiden. Mm. Men det tar jävla tid att åka bil. Liksom. Ja, det är där känd. som är problemet. Så vi flög till allting. Det var också en sån här omställning. Jag kom från hårt jobb i Hovstad och, och man f- Ibland tog jag ett lag för vilka som hade bil liksom, för att man skulle liksom komma dit. Och sen är det precis så, så skulle spela, de, de spelar så här, andra laget som det heter kan spela i 2 i Norge. Så vi ska spela en tisdag i Oslo klockan två. Alltså, jag blev så här, klockan två Oslo, ja, men liksom, hur kan de ens spela? Och sen eh, hur långt tar det dit? Så jag frågar Benny, vad tar du och åker buss till, dit? Ja, han sa 6-7 timmar så tänkte jag, när fan får vi åka då? Du vet? Man börjar mm. tänka bakåt, på man ska äta ja. och så ska man få till allting. Det, det här liksom, vi kommer åka fyra, fem på morgonen. Mm. Det, det blir inte bra. Liksom. Och så sa de bara, samling tio morgon. Liksom. Och jag sa, va? Ja, då skulle de ju flyga. Liksom. Så det var liksom en helt annan värld som öppnade sig ja. för mig. Och de där ungarna, vet jag, de kommer med sina jättelurar och bara, som ingenting. De är vana med den grejen. Medan jag kom då från, man får vända och vrida på allting och jag fick liksom, jag har snott såna här väg väggrejer utanför Hagaby. Man fick ha vinterplan på mm. Hagaby. Fick man ta dem för vi hade ingen käppar och liksom jag får hela tiden hålla på och hitta på saker för att utveckla. Här här bara smalde liksom. Så det har en helt annan värld för mig och intressant. Och vi var ju där i tre och en halv månad. Mm. Uh, men tyvärr så så klarade vi inte uppgiften. Vi skulle, vi skulle ha tagit tre poäng där vi klarade det. Men vi tog två mm. alltså de sista matcherna där. Och det andra laget var ändå tvungen att göra ta nio poäng, vilket var helt omöjligt. Men de gjorde det. Så att då missade vi kvaret och sådär. Så att då fick man åka hem igen och då var man lite så här: vad händer nu? Och då hade vi träffa guys där i Kristiansand. De kom dit mm. och eh, men då valde man Magnus Persson istället. Och jag hamnade som assistent till eh, Sixten Boström. Okay. En, en finländsk tränare som jag aldrig hade träffat. Och eh, när jag fick det här erbjudandet så jag kände att han spelade 4-3 som jag gjorde och det här var en chans att komma in i Allsvenskan så då, då tog jag den. Så vi pratade tre minuter på telefon innan presskonferensen när jag träffade, liksom ska sitta där. Då. Han är på någon sån här västinnesk ö någonstans och dricker fina drinkar. Och såklart klart så kommer frågan, har ni pratat mycket? Och då säger jag, ja, det här känns jättebra. För vad ska man säga liksom? Men det vart en perfekt match. Vi hade jättekul ihop. Vi jobbade stenhårt och vi hade perioder när var riktigt dåligt och så vände det upp till bra. Så att vi kom sjua tror jag första året och vi kände väl att det här kommer bli jävligt bra. Men då ringde Gajs och frågade om, om, om jag ville ta det. Och då var jag liksom i det här valet och kvalet att om jag inte tar det nu kommer jag någonsin få en, en chans till allsvenskan Och samtidigt så visste jag att det vi höll på med nu var jävligt bra och det var intressant och sådär. Men att lite, lite liksom... Pratat med Lina hemma och lite sådana här saker. Så, så beslöt de mig för att åka och ta Geis Som eh, var treårskontrakt och eh, ja, fantastisk tid.
0: Men kände du redan där i Norge när du kom ner dit att nu börjar lite det här proffsiga. Det här lite proffsklubben. Det är liksom få känna, få smak för det här. Då kanske du tänkte så här att ja, det här är liksom... Nu, nu vet jag vad jag vill göra i livet liksom. Var det lite så?
1: Ja, så var det ju. Men jag har ju levt som en proffs ändå. Det är där som är så sjukt. Jag har liksom inte varit på födelsedagar alltså 25-30 år tillbaka på, på vissa för det, det träningar och match liksom. jag har prioriterat hela tiden de sakerna där folk har tyckt att vad fan det är division 4, division 2 hur orkar du typ men för mig har det varit, jag har levt liksom det här livet jag, liksom, jag, jag tänkte när jag blev tränare att jag ska ha tre år i fyran tre år i trean, tre år i tvåan och så liksom tänka så, man kan inte göra så men jag hade det där som ett mål liksom så jag har levt som det hela tiden men det är klart att det är helt andra förutsättningar när du får en lön och du kan koncentrera dig bara på det, annars var det i skolan fram till tre ungefär och sen hem, ut med hunden direkt till träningen, förbereda och göra allting och komma hem sju halv åtta, då har jag liksom åkt kart över sju på morgonen så jag är ju liksom, var ju borta hur mycket som helst om man tänker så för det lilla man gjorde eller liksom, men som var viktigt för mig då, så man måste ha en otroligt bra person man lever med. Och det har jag haft tur att och, och ha då. Så sen när det liksom ger mig tiderna som, som du säger att kunna få leva på det här professionellt om man mm. tränar på dagarna och sådär så det är jättemycket tid jag är borta såklart. Men jag kan också komma hem tidigt på dagarna med om jag planerar på ett bra sätt.
0: För jag kan ju tänka mig så här att majoriteten av fotbollstränare eller tränare huvudlag kanske inte kan livnära sig på det. Det är ju jättemånga som inte kan det och gör det och och liksom bara för, 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 för skojskul de brinner för det. Och det är ju fantastiskt. Men att livnära sig på det, liksom, hur, hur känns det? Liksom?
1: Det är många som inte förstår när man liksom mm. frågar, vad gör du? Jag jobbar med fotboll. Så här. Ja, men vad jobbar du med? Liksom, så de då. Ja, men jag är fotbollstränare. Mm. Jag förstår väl ett vanligt jobb. Så de då. Ja, det är inte ett vanligt jobb att vara fotbollstränare men det är mitt jobb. Och det är ju 16 lag i Allsvenskan och 16 lag i, i Superrätten där man lever på det. Alltså där man vet att det, är, att det är så. Så det är 32 jobb som alla vill ha. Sen har du assistenter såklart, men alltså som är huvudträner. Sen finns det väl kanske någon som satsar i division 1, division 2 som kanske kan ha någon form av heltid, men det är inte mycket pengar då men att man kanske, det enda man gör ändå. Och kanske att man får sälja vid ett reklam för att få in lite pengar till sig själv och sådana saker. Men att det är 32 jobb som av de här jobben. Här liksom.
0: Men när, när man blir fotbollstränare, jag tänker typ så här: behöver man typ någon licens, gå någon kurs? Är det, hur funkar det att bli tränare? Så
1: var det inte förut men så är det jätteviktigt nu. Man måste gå utbildningar för att få högsta utbildning. Så jag men, har liksom vad är det för typ av utbildning? Ja, det heter Pro License då. Det betyder att jag har den högsta utbildning man kan ha som tränare eh, så jag kan jobba i hela världen. Eh, och, och det är också för att man ska stärka det här yrket så att man inte kan liksom vara en bra spelare som det bara kommer in i bakdörren och så tror man att den ska vara en bra tränare. Utan man måste gå utbildningar för att, för att lära sig det här yrket. Och det, är liksom, det är ledarskap, det är fysiologi, det är ju liksom, det är ju allt. Liksom. Så att, man kan säga så här att när jag började vara tränare, mitt första jobb i Hosta, då kunde jag allt. Jag, liksom ingen kan berätta för mig hur man ska träna och spela. Jag vet allt. Idag vet jag att det kan ingenting. Alltså, ju äldre jag blir desto mer fattig att jag inte kan. Men då kunde jag allt. Så det är viktigt att gå de här sakerna. Och det är framförallt viktigt att träffa andra tränare. Där man kan prata jättemycket om olika saker. Så jag gick den första Advance. Som om man gamla tiden, då, då liksom steg fyra var det högsta och då var det här steg 3, Men nu, nu heter det Advance och sen, det finns liksom... Bas och det finns liksom de här bitarna. och Nu hittar det Advans och det där trean. Den första Advans som gick, den gick jag. Och där har jag liksom fortfarande kontakt med 6-8 stycken. Vi var 24 som gick den. Och sen så när man har gått den så är man tvungen att gå prov för att få vara tränare i Allsvenskan. Så då gick man liksom för tur i och med att vi var i Allsvenskan som tränare. Och då gick man den. Och det tar två år. Eh, kostar 120 000. Eh, och det betyder egentligen ingenting. Det är, för att det är som, som för er. Och liksom man lägger ner mycket pengar. Och sen så säger de att ja, ingen vill ha det.
0: Men kan alla köpa den här utbildningen? Ja. Eller tar de bara upp vissa?
1: Nej, all, alla kan ju det egentligen. Men du måste, det måste gå antal år. Du måste ha eh, lag. Och du måste vara rätt så högt upp. För att det, är ju, det är söktryck som överallt. Och okay. då, då liksom, du kan, alltså det här jag menar. att Det kan finnas fantastiskt duktiga tränare i Division 4. men som som har ett annat jobb och tycker det är viktigare eller att de inte känner någon som gör att de inte får den här ingången till att få den här chansen. För det handlar mycket om kontakter i den här här branschen med allt.
0: Hur kom du in på det då?
1: Jag gick i Advance och det var Örebro fotbollsförbund som hjälpte mig att jag var ambitiös och så skickade de in att han var ambitiös och då kom jag in där. Uh, sen uh, när man hade gått den då får ju de en bild av dig uh, de som har gjort den här kursen och då, då läggs man väl i olika fack och sen när jag tränade guys då så var man tvungen och så, då sa de inom två år måste alla ha den och så, där, så då var de tvungna att släppa in oss för att annars går det ju inte och då är det så att när man påbörjar den här uh, vad ska man, säga, man påbörjar utbildningen så är det som att man har den så det var en del tränare som började och snappar hoppade av men då liksom är det som att man hade för de hade inte tid, tyckte de.
0: Men hur ser en sån här utbildning ut? Berätta, vad gör ni på de här utbildningarna?
1: Ja, du... Eh... Dricker kaffe? Nej, Nej var mer att göra, måste jag säga. Eh... Vi hade fantastiska kvällar på bosan. Eh... Vi... Man, man kommer dit, man är tolv stycken, man presenterar sig. Eh... Oftast visste man vilka det var, men man visste inte vad man kände inte. Och så... Går man igenom det här vanliga, vem är du, vad har du gjort och såna här saker. Och sen så sen börjar man prata om olika sorters, liksom olika fack, ledarskap, eh, taktiker. Fysiologi var jättestort i, i den här. Eh, man skulle läsa ursprung och fästen med muskler så man vet vad man ska träna. Hur man ska träna styrketräning, när man ska träna styrketräning, varför man ska träna styrketräning och såna här saker. Och kostrådgivning och det är massa såna här saker som... Eh, som man är halvbra på men som man måste bli jäk- jäkligt bra på. Då. Och så har man ju då tenter eh, som man ska liksom oh, tenter, klara då? Ja, det Ja, oh, okej. Okay. Häftigt. Uh, och det Småra. blir bara, ja, oh, fan, det var bara svårare och svårare <laughs> så man var knäckt alltså. Så, mm. Och jag är ju är där, Jag har ingen läshuvud liksom. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så Jan Andersson som är förbundskapten idag, han jobbade i Ögryte när jag började och han hade gått eh, året innan mig. Så jag ringde till honom och sa att du måste hjälpa mig för att komma hit liksom. eh, Så han hinner inte. Så jag ska tömma mitt barskåp så jag, då. jag kommer direkt så han då så det var liksom så vi lärde känna varandra på ett bra sätt och då berättade han för mig hur jag skulle tänka när man läser för att det är inte så att jag var lätt när man inte har gjort det här någon gång, liksom vad är viktigt man har ju sett folk som har dragit med de här ljuspennorna liksom att det här är viktigt och det här är viktigt jag fattade ju liksom allt var viktigt för mig för jag visste inte hur man skulle liksom göra och då lärde han mig hur man skulle tänka och det hjälpte mig jättemycket till första tentan och när man klarade den då kände sig liksom skönt och så kunde man gå vidare då, då. Men det blev bara svårare och svårare. Och den sista var ju då biomekanik. Alltså är det? det är, jag kan knappt uttala. Alltså det är så svåra ord och det är liksom hur kroppen fungerar. Mm. Man ska berätta hur ett inkast fungerar med det språket. Alltså det är så sjukt. Och har man inte klarat det då får man göra om tills man kan. Mm. Och det var en, en, en stor tränare som, som gjorde innan mig som höll på med det ett halvår innan han fick sitt godkänt för att inte han klarade det. Så man var jävligt nervös när man åkte upp och gjorde de här tentorna liksom och, och att man verkligen liksom klara av det då. Men det, det var liksom en, en stor bit. Ledarskap är också stort. Hur tänker man? Hur gör man? Hur, hur behandlar man saker? och det. Alla är ju så olika. Liksom. Hur mycket tränar man? En, en träningsdag bort jag göra. Eh, tre veckors träning och match. Och så var det en som var med mig då och såg träningarna och såg när jag Som var liksom inne i vårt omklädningsrum i Allsvenskan. Man låg under kanske 2-0. Svinförbannad. Och så kommer man på att den där jävnen står där. Så man kan inte vara helt galen så man kanske hade varit annars. Så de ska vara konstruktiv och man ska göra de här sakerna. Och sådär. Men också bra för man får lära sig mycket om sitt ledarskap och sådana saker. Och få en utvärdering. Men vem är, vem är läraren som rättar det här? Mm, det, det är massor massa olika på olika ämnen. Eh, specialister kan man säga att de tar in. Men, eh, jag började så var det Håkan Eriksson som var ursäkt för muskartensen. Som, eh, de tog guld ja, för Sverige det, och allting. Sen tog man. Stefan Lundin över. Och sen så försvann han som eh, ordförande för eh, eller sportchef på SEF, eh, eh, Svenska elitfotboll. Och då kommer Örban Hammar in och tog över då, som är också här från stan då. Eh, Så att eh, vi hade tre olika kan man säga.
0: Men kan man säga att det var typ en tenta per kurs eller var det flera tenter på en kurs?
1: Alltså, det där språket kan inte jag Nej. men att det var liksom, vi gjorde nog fyra eller fem eh, tenter på olika sätt då, och det var liksom blandade saker. Men mm bimekaniken och det här, det var ju liksom fysiologiska så det hade vi mm. två tentor på. Och sen, vet, man får lära sig hjärt- och lungräddning och alla de här sakerna. Mm. Alltså det, det var en bred utbildning för att vara fotbollstränare. Man ska klara av rätt så mycket. Sen, sen är det ju så när man tränar på den här nivån att jag har ju specialister på det här. Jag har ju en fystränare. Jag har ju målvakstränare. Jag har ju eh, chiropractor. Jag, alltså jag har ju alla de här grejerna. Men det är bra att jag kan ändå vara med och påverka dem då i och med att jag måste ta det ansvaret. För att om jag om min fyrstränare är värdelös då kan inte jag peka på han och säga det är han som är dålig för det är jag som ansvarar så jag måste ändå veta vad han gör och hur han gör det på vilket sätt och så kan vi diskutera. Så det var bra tycker jag att man fick den genomgången men, men under, under perioder så kände man vad är det här liksom? Fan, ge mig en boll så går ut och kör. Liksom. då var ju samma, man skulle ju göra övningar och då hade vi sådana övningstrupper vet, det kom så här skolor, klasser som kom och så skulle de göra liksom fem olika sex olika bilder för vi var ju tolv eh, sex olika övningar på två timmar de var helt slut. Och så kanske du skulle göra sista och ska göra omställning så snabba ruscher, längre ytor de var helt slut. Liksom. Så här, tjejer och killar som var 14-15 år. Liksom. Och ska du göra den här övningen? Och så märker jag att det kommer, det kommer inte gå. Liksom. De är helt slut. Och då kommer din rutin in. Och då börjar du liksom, kanske korta planen eller du börjar, gör de här sakerna. Och där märkte man ju eh, att det här var proffstränare för att där kunde man läsa av. Så de var glada istället för att man bara, nu ska ni göra den här övningen så funkar inte den. Och så står man och skriker att det är deras fel, utan då får man försöka göra att det blir bra. Så en spelvändning kanske, att en tjej som inte hade jättebra tillslag det är svårt att lära där på, på fem minuter ja, men då kortar man planen istället så vi så liksom man, kolla vad duktig du är typ. och peppa henne, och då fick hon självförtroende så kunde man liksom flytta ut det där efter tal liksom. eller någon kille som tyckte han kunde allting och så sprang han fel och så fick man liksom ta ner honom och så börja om, så att det var lärorikt
0: När du är inne på det här när du pratade om att du hade en målvakstränare du har en fystränare, jag känner bara att någonting som bara strålar om dig är ju en ledarroll har du alltid känt att ledarrollen passar dig?
1: Nej, det tror jag inte. Som spelare som jag sa, ganska ganska slö. Uh, tog, liksom, levde ju kanske inte som man ska. Uh, var ingen föredöme på det sättet. Men hatade att förlora. Och på planen kunde jag göra vad som helst för att vinna. Så det liksom...
0: Röda kortet kom upp
1: någon gång. Ja. Det, har, det har hänt. <laughs> uh, och då, på det här sättet kanske jag var liksom en, en drivkraft för många. Att jag peppade dem för att jag ville vinna så jäkla mycket, men men inte förebild på hur man lever, så kan man säga. Men, men just för att vinna matchen och vad som krävdes, och så här, då kunde jag göra vad som helst. Sen helt plötsligt man blir ledare, då börjar man eh, tänka att det... det alltså, Kände du så att du trivdes i det? Liksom. Ja, absolut. För att då, då kom jag liksom på så här att alla, alla i Sverige säger att jag kan jobba med idioterna. Eh, det är för att de, det jag egentligen jobbar med är mig själv, som alltså, ni förstår vad det här GH att alla ska göra samma så där det där hatar jag. Så jag liksom brukar säga att jag är, jag är bäst på att vara orättvis. Alltså jag, jag kan förklara varför du får göra så här och han får göra så här. Eh, utan att det känns som att det blir jättejobbigt. Men om man, om man lever med att alla ska göra samma hela tiden då blir det orättvis tycker jag. För att om man är 36 år och två tvåbarnsfarsa som du är nu i det här läget. Och så, så, så eh, ska din kompis här nu, han är 17 år och, och bara vill liksom, till Barcelona. Ni kan inte ha samma regler för mig. Alltså det, är, det är otänkbart. Mm. Utan då gäller det bara att få in det att alla förstår att men du kan komma nio till frukosten. För att du tar hand om dina barn, du går upp tidigare, du kan äta frukost med dem. Sen kan du skösa dem till dagis. Du behöver inte komma halv nio. Du kan komma nio så slipper bar, liksom barnen vara för länge på dagis. Mm. Plus att, att du får lite mer tid med dem. Medan du som är 17 år. kommer komma med kudden i ansiktet och vara jättetrött, oavsett om du kommer åtta, halv nio, nio, halv tio eller tio för du kommer sova ända dit du ska mm. och så nej du är här halv nio du ska äta frukost komma igång du måste komma upp då och då blir det här orättvisa liksom, att varför får han och varför får inte jag och då brukar jag säga ja, men då skiter vi där. då kör vi samma för alla 7 mm. till 4, och sen kör vi liksom och då helt plötsligt de ju nej eh, det går bra liksom så mm. man måste vara bra på att förklara varför mm. man tycker olika så och då, då, då liksom, mitt viktigaste är att lära känna personen, därifrån kan vi börja jobba som fotbollsspelare för att jag hävdar att det är lite sent att börja lära folk bredsidor när de är i allsvenskan. Verkligen. De är ganska bra. Liksom. Sen, sen kan man fortfarande göra det. För att, det måste man. Alltså du, du ska veta vilka, vilka svackare det finns hos folk det man inte tror. Men att de har andra egenskaper som har tagit dem dit. och så där. Men, men just när man lär känna människan för därifrån kan vi gå vidare. Vad vill du? Vad är, ditt, vad är din drivkraft? Vad tycker du om att göra? Hur, hur kan jag pressa dig så att det blir bättre? Vart ska jag trycka? När ska jag trycka? Hur ska jag trycka? Sådana saker. Och då, då måste man lägga ner jävla mycket tid för att lära känna dem. Och utländska spelare som jag jobbar väldigt mycket med speciellt i Gears, vi hade ett och sjutton olika nationaliteter. Då får du ju dig från tårnan varje dag Men det är
0: ju så olika kulturer också. Det blir kulturkrock. Hur taktar du
1: det? Jag måste lära mig om varje kultur. Slarvigt så säger man idag, du vet afrikaner. Och så säger alla tränare, ja, men jag har haft liksom Nordafrikaner, jag har haft västkust, jag har haft central, jag har haft syd. Det är jättemycket olika. Det är ju som man säger så här, Du vet europeer. Det är liksom. Vem ja, Europa, liksom, är Europa liksom, är lika? En engelsman kontra en fransman, det är inte så likt som man säger. Eh, och det går inte så här, du vet europeer, det går ju där, om du generellt hur man tänker att den ser ut och den normalt liksom. En, en, en medial tanke kanske men det är inte så, för att alla är olika också i det här ju. så att då måste jag lära känna allting och, och älska liksom eh, utmaningen i det att eh, hur gör man, liksom afrikaner har ofta en, en, en hierarki, vem som är etta och sen så kommer det bakom, det behöver inte alltid vara den som spelar mest utan det kan vara andra saker som gör att det blir så, hur man slår sönder den, hur man får alla liksom att vara delaktiga och sådana saker, utan att man bryter någonting som gör att de mår dåligt jag kan inte skälla på en brasilianare ute på träningsfältet. Det går inte. Då faller han ihop helt och hållet. Men när jag tar in en sånt här efter dem och skriker och kastar grejer och säger att han skämmer ut mig och han och allt det, då säger han liksom förlåt och sen imorgon kör han som fan. Så liksom alla de här sakerna måste jag lära känna dem för att det ska vara dem. Engelsman som jag hade så så, så allt var tjock och och så här då började han springa som en idiot på träningen och tackla alla. Då var träningen skitbra. Så det gällde att hitta vad man skulle trycka på och sätta igång för att det ska bli bra träningar. Men det är det som det där jag brinner för. Istället för att sitta och prata spelsystem i 18 timmar så ingen jävla bryr sig. Då vill jag liksom fråga, hur mår du och vad gör du? Och så jätteofta suttit i, liksom i bastun och hitta egenskaperna och kan prata med varandra.
0: Men skapar typ en relation. Liksom, ja, det är liksom. jätteviktigt för mig. För att, Varenda spelare. Liksom. Ja. Mm. Mm.
1: Och Astrid Adarovic sa en gång, kanske det finaste jag har hört någonsin, att eh, han sa så här, jag tror att våran bänk är den gladaste bänken i allsvenskan. Och det blir jag jätteglad för. För att ingen vill sitta på bänken. Men jag om jag har varit duktig att förklara för dem varför de sitter där och så vidare. Och att de känner att ändå att jag bryr mig om dem, som är mitt mål ju. Och de kan acceptera det. Då, då har vi kommit långt. Och då är liksom det är där jag vill att alla ska känna att de utvecklas. Både som människa och spelare men de ska liksom känna att, att jag bryr mig verkligen om dem och därför har inte jag så mycket samtal här samtalet inbokade 15 minuter innan säsong, 15 i sommar, 15 efter, jag försöker köra varje dag med så många som möjligt och det kostar på, alltså man blir helt sliten av det men det är det som driver mig och därför kan jag lämna mycket till min assisterande att det, den får, får liksom driva många träningar för att jag måste ha energin att bidra med till människorna
0: det kanske var lite det också, för jag, det enda jag får tänka på nu det är när du lämnade ÖSK, och du lämnade ganska snabbt. För att du kände kanske att där i truppen att det blev lite skakigt. Eller var det inte den känslan att folk liksom, jag vill ha kvar han såklart. Tänkte säkert spelarna. Men, och du tänkte så här, Nej. Jag måste avgå direkt, annars kan det bli struligt.
1: Framförallt struligt för Axel som skulle ta över, som ah. var min assistent. Att gå bakom mig och så säger jag så här, idag ska vi göra så här. Och så mm. tänker alla, är det Axel som säger det nu eller ah. är det jag? Mm. Om jag vill vara ledig i december, ska jag fråga Axel då för han ska ta över sen eller ska du fråga mig? Alltså ah. bara det var en svår grej. Men också såklart så ser jag på spelarna. Eh, och det var ju, det tömde energi Alltså de här två matcherna som jag gjorde på slutet som var helt idiotiska men jag var tvungen. Karlstad borta och Sundsvall Det är ju bland det sämsta fotbollsmart som man har sett Någonsin, vi klara, lyckades klara oss Och slå Karlstad och så vi hamnade i den här kuppen Och de har gjort det ganska bra där nu till kvartsfinalen mot Men mm. Sundsvall borta Är ju en eländig tillställning För, för alla egentligen Så jag är ju mycket med känslor Och det är klart att jag är dålig på att gömma känslor Och jag tror att speciellt spelarna säger, ser ju det så de var ju här Va, vad gör du här liksom, när vi skulle möta Sundsvall borta, för att de fattar ju liksom att det inte finns det där sista och man försöker professionell och allting och man kräver så mycket, men att det var, liksom, det var verkligen läge att gå då liksom. och efter det har jag ju inte varit nere någon gång jag har inte pratat med dem alls, utan försöker bryta helt, för att de bara ska få fokusera på det som är nu då. så det jag har gjort är att jag börjar hängt hänga på hockeyträningarna lära känna hockeytränare och se liksom skillnaderna, hockey, fotboll, eh, olika saker, uppbyta erfarenheter.
0: Ja, men det är det, så jag tänker, för du är, ju en, du är ju en idrottstränare. Och kan man se liksom egenskaperna i hockeytränare, vi säger att det är, är tränare för gymnastik. Alltså, man hittar kanske komponenter i, i alla eh, till liksom, att vara en tränare. Känner du igen dig i andra?
1: Ja men just som, eftersom jag jobbar så mycket med människan så när jag var på träningarna så såg jag första träningen. Och för det första är de jätteduktiga. Både Niklas Sömblad, Petri Limatajnen och Niklas Eriksson som är tränare. Jag märkte direkt ambitiösa, liksom jobbar hårt, duktiga tränare typ. Men kvaliteten var ju noll liksom. Och det, det sa jag till dem första träningen. Att fantastiskt rolig träning men herregud vad dålig kvalitet liksom. Vi gör inga mål. Och då sa de liksom att det är inte fotboll alldeles, man gör inte mål hela tiden. Nej men de skjuter mitt i magen på målvakten, hur fan ska kunna bli mål liksom? Och sen såg jag den här utvecklingen eh, som blev liksom med självförtroende och lite bättre och så kom det nya spelare och då var det fantastiskt sådär. Men det finns ju saker i hockey som jag är jätteavundsjuk på, hur de kan coacha varje byte och hur de kan eh, vara mycket tuffare i vissa situationer på vissa saker. Och samtidigt som jag känner att jag är en grym lyx i fotbollen på vissa saker där de inte kan göra andra saker så det var det jättebetydelsefullt för, för båda oss liksom, att, att sitta och prata om just de här sakerna och vad som är viktigt och inte viktigt. Och så här. Det är jättemycket som är lika, precis som du säger, i alla idrotter. Och sen är det små toucherna bara. Och sen är det också ledarskapet i det. Att det finns saker som Niklas gör som jag aldrig skulle ha gjort och det finns säkert tvärtom. Där han så, Och så finns det jättemycket där vi är samma. Liksom, så att utbytningen liksom, av erfarenheter var ju ja, men, jättekul verkligen. Press
0: och ansvar som yrket är verkligen i fotbollstränare gillar du press gillar du ansvar
1: alltså? alltså grejen är så här, uh, jag, jag kan säga helt ärligt att uh, när man tränar rynning och sånt där då, press var viktigt alltså att man står i tidningen och sen saker det var viktigt när jag kom till guys så uh, läste jag allting forum tidningar jag var osans med alla alltså det, det var inte bra för mig alltså jag var så jävla trött för att jag var arg på alla och spände ögonen i presskonferenset jag, liksom, jag ville liksom, jag tänkte så jag, jag ska så sönder dig alltså du är så jävla <laughs> dålig liksom ja. sådär. Mm. och då känner jag så här det gör inte mig bättre jag blir bara trött och jag blir bara usans otrevlig och in. allting ja, sånt så då slutade jag läsa 2009 allt som fanns liksom. men jag hade en som, som läste åt mig som, som skulle liksom, som kunde läcka in saker som ha, jag kunde ha nytta av till och mot laget så att säga. om någon gav dig nolla och tyckte att du var skitdålig och jag inte sa någonting och då trodde att jag läste då kunde det där bli jättekonstigt. Ja. Men då kunde jag så säga att bryta om det där. För mig var det en trea. Ja, då gjorde det precis som du skulle. Typ, sådana liksom, saker fick jag då. Men inte om någon skrev att jag var dålig som inte spelade år eller sådana saker som jag gjorde innan och var jätteärg på. så Men sen är det så här att jag brukar säga så här det här jobbet är inte svårare än något annat jobb egentligen. Men vi blir recenserade en gång i veckan. Det är det som är skillnaden. Mm. Alltså, det finns de som har mycket tuffare jobb än vad jag har. Och egenföretagare. Som ska liksom dra in pengarna till er i lönen. Annars får ni flytta från huset. Liksom. Det är en jävla press. Men jag, får, jag blir recenserad varje vecka. Så alla tror att jag mår efter resultaten. Och det är klart att när man förlorar och förlorar och förlorar så är det jobbigt i slut. Men, men den största pressen har man själv. Att Har jag gjort allt jag kan? Har jag förberett mig på det absolut bästa sättet? Har kan jag göra på någonting, skruva på någonting så att jag liksom, den pressen har man på sig själv den, den kommer inte utifrån på det sättet och där lär man sig när man blir äldre, när man har jobbat med det här längre men att, jag märker nu till exempel att fotboll är stort alltså. vart jag än åker så ska alltid någon säga någonting om någonting sådär så att, eh, det ska bli kul att se de här unga tränarna som kommer nu eh, för de kommer få sina fiskar varma, så kan man säga och eh, man lär sig mycket om sig själv
0: du, vi ska faktiskt ta och knyta ihop den här säcken. Vi har pratat ungefär 40 minuter nu. Så du ska faktiskt få ge, som alla andra som har varit med i den här podden, yrkespodden då, att du ska få ge tre tips. Och då ska du tänka, de här tipsen ska vara till en framtida tränare. Det behöver inte vara fotbollstränare, utan det ska vara en tränare i vad som helst. Coach i vad som helst. Så om du börjar med tips 1. vad ska den tänka på?
1: Att man ska vara nyfiken. Man ska, man ska vilja lära sig hela tiden. Man ska eh, inte vara rädd för att bryta in olika idrotter. Man ska inte vara rädd för att tänka eh, nya banor. Eh, om du går efter någon så kommer du komma fram till dens arssell. Det är svårare liksom. Så någonstans måste du göra dina egna saker. Men framförallt vara nyfiken och eh, gå din egen väg. Liksom. Så, så känner jag. Det är viktigt.
0: Tips nummer två
1: det är att, att gå utbildningar äh, skaffa äh, kontaktnät äh, byta erfarenheter äh, och, och liksom hänga med i svängen så att säga äh, sen behöver man inte hålla med om något men att gå på sådana här utbildningar och föreläsningar och sånt kan stärka dig istället att alltså, det där är helt fel men då har det ändå stärkt dig så att Uh, utbildningar uh, och skaffa erf- alltså erfarenheter genom att du lär känna folk. För att du kommer ingenstans inom något yrke utan uh, ett kontaktnät.
0: Och ett sista avslutande tips då?
1: Uh, ja, liksom vad ska det där vara? Egentligen att, att man ska ha roligt. Liksom. Ja. Så du måste ha glädje i det där det gör. För att tvekar du på det då kommer du aldrig lyckas med de andra två heller. Utan du måste liksom ha glädjen och sen det är lätt för mig att säga nu som har tjänat eller liksom har haft, jobbat upp en höglö men det var ju min drivkraft. Eh, utan det var hela tiden att, att hur bra kan jag bli? Och man kanske det är lite så här artister i konstnärer som de blir stora när de är döda, jag brukar säga det. Men det vill man helst inte. Men att man, eh, de lever så mycket för sin grej så det kommer lösa sig liksom. Men man kanske får göra jättemycket uppoffringar under vägen. Och man får inte ge upp. Det är lätt att man Eh, tänker att eh, ja, men hur ska jag kunna säga till min fru igen Att jag ska vara borta den här veckan också Den här k- kvällen också eh, Det ger ju liksom ingenting tillbaka Men där måste man vara duktig på att sälja in till, till dem Att de förstår eh, varför och såna här saker och, och, och kanske bli duktig på att prioritera familjen också i det här då, Men att du måste, du måste ha glädje För utan glädje går det inte
0: Tre superbra tips av Alexander Axén Tusen tack att du ville vara med på Yrkespodden.
1: Kul att jag fick vara med.
0: Då säger vi hej då. Stort tack alla lyssnare där ute för att ni lyssnar på Yrkespodden. Jag skulle bli väldigt glad om ni vill gå in och prenumerera på min kanal, yrkespodden i appen samt ge betyg. Det skulle jag uppskatta stort. Och återigen stort tack till min högra hand Carl Bergholtz som är min ljudtekniker. Tack!